0: Bonjour à tous, euh, chers amis du podcast Roustan Foot. Quel plaisir de vous retrouver, euh, même si euh, en ce samedi euh, X, euh, je ne sais pas, début euh, décembre. Euh, c'est pas la joie pour tout vous dire, euh, on en parlera en fin de, de podcast. Au moment, nous sommes le matin, ce qui signifie qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul huitième de finale qui s'est disputé. Mais au moment où vous allez écouter ce podcast, peut-être qu'il y, qu y a deux matchs, ou quatre, ou six, euh, je ne sais pas, aucune importance. Euh, C'est donc le numéro 79 Terre. On va pas revenir sur la saison 78-79. On est en pleine Coupe du Monde quand même. Et justement, à mi-chemin, euh, on va faire euh, un, un petit point. Très rapide, très rapide. Parce que débordé euh, entre les émissions, euh, la Roustanie et, et, et tout le tralala. Et, et puis, il n'y a pas de raison d'y passer la nuit. Peut-être pour un podcast... Euh, à, à, à venir. Alors parlons justement de cette fameuse Coupe du Monde. Euh, je parle football, hein, boycott ou pas, ou ceci ou cela, on a beaucoup parlé en temps et, et en heure. Question football, après tous ces matchs du, du premier tour, je vais dire personnellement, je pense en avoir vu finalement euh, les, les trois quarts, euh, car professionnellement c'était important, euh, peut-être même un, plus des, un peu plus des trois quarts. Je n'ai pas été ébloui plus que ça au, sur le plan du, du, du football, euh, on, on va dire. Il n'y a pas de, de, de choses... Alors oui, il y a, y, a, y a des belles actions, oui, il y a, y, a, y a des beaux joueurs, mais enfin on va dire que c'est, comme prévu, euh, assez, assez inégal. C'est le football qu'on voit aujourd'hui, où ça va d'un côté à l'autre. Il y a 20 tirs pour l'un, 16 pour l'autre, sauf, sauf exception, comme le, le, le Japon et contre l'Allemagne et contre l'Espagne, qui a par exemple une possession de balles très très faible. Alors je sais que, que ça en agace beaucoup, moi, personnellement, évidemment, si tu tombes contre l'Allemagne et l'Espagne, tu vois, deux nations de, de, de ce niveau-là, et avec cette histoire, euh, je, je peux comprendre euh, que, que, que tu ne te jettes pas à corps perdu. Euh, et à l'arrivée, tu gagnes quand même les, les deux matchs. Et ce n'est pas un, un hold-up dans le sens où euh, tu as filé des coups, tu as, voilà, moi ce qui, ce qui m'énervait dans le football d'une certaine époque, c'est qu'il y avait des hold-up, mais, mais le hold-up, le, le braquage était sévère euh, physiquement et l'arbitre était dépassé, le match euh, avait été pourri par le vainqueur qui était un petit, mais qui profitait de, de toutes les situations de possible pour en faire des tonnes aujourd'hui avec l'évolution de, de certaines règles notamment la passe aux gardien, qui a changé beaucoup de choses euh, ce n'est plus possible donc euh, bon bah après si les allemands sont maladroits de, devant le but si l'espagne met une équipe mixte et on sent que à un quart d'heure 20 minutes de la fin euh, terminer euh, deuxième leur irait euh, parfaitement euh, à la limite, c'est pas de la faute des, 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 des Japonais. Et c'est vrai que ça donne un, un, un coup de, de, de fraîcheur euh, particulier. Euh, surtout que la Corée, donc continent asiatique également, se qualifie. Que l'Australie, bon c'est l'Océanie, mais on dit aussi un peu Asie-Océanie, bon zone Asie-Océanie, se qualifie aussi. Que les États-Unis également, et que deux pays... Africains ont passé le cap euh, et, et le Maroc euh, a été euh, royal, ce qui est finalement assez normal pour, pour ce pays. Et le Sénégal a fait le, 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 le job. Et, et la Tunisie bat ben la France, sauf truc de dernière heure, mais bon, enfin, je pense que le résultat est, est acquis, ce qui est historique pour, pour eux, évidemment. Et. Euh, le Brésil, historique aussi, a été battu par le Cameroun. Pour ces pays-là, en, en particulier, on, on, on va dire le, 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 le Cameroun, les pays d'Afrique de l'Ouest ou équatoriale, centrale, etc., euh, le Brésil battre le Brésil, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y en a pas eu 10 000 de, de, de Brésil-Cameroun. Je crois qu'il y en avait eu deux. Moi, j'en avais commenté un avec, euh, avec Eric Cantona à l'époque, en 1994, où le Cameroun avait été battu, euh, logiquement. Bon, il n'y avait pas à photo une équipe du Cameroun qui n'était pas forcément plus faible que, 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 que celle actuelle, même si elle allait en prendre pour le troisième match 6 euh, contre, contre la Russie. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans ces pays euh, d'Afrique, donc, le Brésil, c'est le sommet. C'est le sommet du football. Et il y a évidemment une, une relation euh, très forte, très, très particulière avec ce, ce pays, pour, pour les raisons que, 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 que l'on sait. Alors, euh, pour eux... Les pays pour les pays francophones, bon, suivez la France, mais le Brésil, c'était au-dessus. Alors, battre le Brésil, si on t'avait dit, euh, dans les années euh, 70, 80, 90, même 2000, etc., et tout, tu vas battre le Brésil, c'est quelque chose d'insensé. Après, disons les choses comme elles sont, euh, la France a mis son équipe B pour euh, 9 joueurs, et un dixième qui est un peu sur une jambe varane. Bon, c'est pas... OK. Le Brésil, à un ou deux près, c'est l'équipe B. Bon, mais il n'empêche que tu as battu la France et tu as battu le, le Brésil. Euh, et ça, pour le continent africain, c'est d'ailleurs historique pour, pour, pour l'Afrique, un continent qui m'est cher, vous le savez, pour, pour des tas de raisons et la première déjà, la première seconde de, de, de ma vie, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que les cinq équipes qualifiées du continent africain, bon, à une époque, il n'y en avait qu'un, même il y en avait zéro, un hein, truc, il n'y en a pas en a eu toujours cinq, mais enfin, ça fait un bout de temps qu'il y en, a, qu y en a, qu y a cinq places pour l'Afrique quand même. En tout cas, c'est la première fois que les cinq équipes qualifiées gagnent chacune au moins un match durant une Coupe du Monde et qu'il n'y en a que trois pour, pour chacun. Et maintenant, repassons à, à, à l'Asie, deux pays qualifiés plus, euh, donc, euh, l'Australie, ça veut dire que, comme il n'y en a que deux d'âme Sud, alors on peut dire, ah, le continent Sud, les, les mecs, ça vaut, ça vaut plus un pet de souris, là je fais une petite parenthèse, c'est pas pour défendre un autre continent qui, pour d'autres raisons aussi, euh, m'est cher, mais déjà, il n'y avait que 4 équipes qualifiées. En général, il y en a 5, parce que le, le cinquième joue les barrages et souvent, 9 euh, fois sur 10 le gagne. Là, le Pérou a perdu au tir au but. Très bien. Il y en avait 4, et il y en a quand même deux qui sont éliminés à un but près. Vous voyez, ce n'est pas non plus... Euh... Et parmi ces deux il y a l'Uruguay. Moi, je veux bien. L'Uruguay... C'est vrai que c'est une équipe pour certains joueurs qui, qui sont clés, qui justement les Godin, les Cavani, Suarez, tout ça et tout, qui, qui sont vraiment euh, sur la fin. Je veux bien que ce pas une grande équipe du Rougou et qu'elle n'a pas prouvé euh, grand-chose. Je veux bien que la joie des, des Coréens, que ce soit les joueurs, les supporters, c'était extrêmement touchant. Mais à l'arrivée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux pénaltys. Pour moi, il y en a deux. Le premier sur euh, Nunez, pour moi, il y a péno. Mais bon, on peut, on peut discuter. sur le. Et en plus, on appelle l'arbitre pour qu'il aille voir l'écran. En général, quand c'est dans ce sens-là, il y a une fois sur 100 qui ne suit pas l'avare et qui reste sur sa, sa première idée. Pourquoi pas à la limite, moi je préfère que ce soit quand même le, le gars du centre, qu'on lui donne des indications et qu'il aille voir. Ok, mais que son son influence euh, prédomine quoi. Mais le deuxième où manifestement l'avare ne l'appelle pas. À quoi bon l'appeler puisque il suit pas Lavar Mais je plaisante. Mais l'avare la, ne l'appelle pas. C'est pas possible. La faute sur Cavani. Alors après, dans l'esprit et c'est sûr qu'il a passé le corps et qu'il y a du monde au centre, joue pour euh, centrer et marquer, ça c'est dans, dans l'esprit, mais rien ne t'empêche aussi, une fois que tu es passé aussi facilement, de freiner ta course, sentant qu'il y a le joueur derrière qui, qui lui ne pourra pas appuyer sur un bouton et s'arrêter net comme dans certains dessins animés, si tu veux, et le choc, il est touché à la cheville au mollet, mais tu ne peux pas ne pas le voir. Alors l'arbitre central, autrefois, ça c'est l'avantage quand il n'y avait pas la barre, c'est qu'on pouvait te, toujours te dire, l'erreur est humaine, et pff, les deux sont là, les joueurs sont truqueurs, euh, il n'a pas vraiment euh, l'intime conviction, ça ne suffit pas, euh, est, on est à quelques minutes de la fin, machin, il siffle pas. Tu disais... Ben, C'est comme ça, s'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Nous, on a les ralentis, les bordels, on est tranquillement installés euh, sur un canapé ou quelque chose euh, dans, dans le genre. Mais là, ce n'est pas possible qu'à la VAR, Cavani s'écroulant, dans les conditions que l'on sait, qu'on n'a on pas, pas encore la certitude, mais forcément, tu, tu, tu revois les images, parce que tu as un putain de doute, tu appelles l'arbitre, tu dis hop, 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 on chèque, tu vois, tu n'as pas besoin de voir 36 ralentis, il y a pénalty. Alors pénalty, après, il faut le marquer, évi évidemment. Et si tu le marques, en général, tu as plus de chances de le marquer que, que, que d'échouer. Eh bien, la Corée, je suis désolé, la Corée est, est éliminée. Donc, y a, je pense qu'avec la VAR, finalement... On a dit, alors il y a une zone grise aussi, parce que c'est toujours euh, ok un, un humain qui décide par rapport à une image. Alors pour des mains, est-ce que c'est très décollé Est-ce que ça agrandit le, le truc il y, a, il, y a, il y a des zones grises, c'est n'est pas facile. Mais pour des choses archi-évidentes comme celle-ci, il n'y a pas de zone grise. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est d'autant plus frustré quand la barre n'existait pas, Pouvez dire, il a pas vu, il n'a pas vu, bah, tant pis pour l'Uruguay, ils avaient qu'à se bouger le cul avant, ou truc et tout. Mais là, ce n'est pas tant pis pour, pour l'Uruguay. Alors, je ne cautionne pas euh, les, les réactions de certains joueurs après, euh, qui sont vraiment euh, déplacés. J'ai bien aimé le gars qui a, intervi a été interviewé, je ne sais plus. Et lui, euh, bon, il était calme, mais pas, pas, pas les autres, pas certains autres en tout cas. Mais, mais là, ce n'est pas possible. Et je pense. Je pense qu'avec l'avare, dans bien des cas, tu peux biaiser encore plus facilement. Parce que si là, tu décides de ne pas le voir et de ne pas avertir l'arbitre, je suis désolé. Il y, 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 y a quelque chose qui ne va pas. Alors... Pour revenir sur le continent africain, on s'était foutu de leur gueule parce qu'en 2018, il n'y en avait pas un qui était passé au, au, au deuxième tour. Voilà, c'est un concours de circonstances et c'est des choses qui arrivent. Quatre ans avant, bah, il y avait quand même deux équipes, hein, le, le Nigeria et, et l'Algérie, qui avaient poussé quand même le futur champion du monde à, à, à la prolongation. Donc deux, c'était bien. La Coupe du Monde précédente, en 2010, il n'y en avait qu'un qui avait passé les poules, le Ghana. Mais justement, ce même Ghana dont on parle contre, contre le Rugoué, euh, et, et ben, était éliminé en quart de finale, et ça s'est joué justement à un pénalty qui n'a pas été marqué. Sinon, c'était la première équipe du continent africain à aller en demi-finale. On sent bien que, que petit à petit, et là, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a deux Asiatiques, deux Africains des euh, États-Unis et un de la zone Océanie, on peut dire, euh, pas le truc à la con, il n'y a plus de petites équipes, évidemment qu'il n'y a, qu a plus de petites équipes, mais il n'y a peut-être plus de grandes équipes aussi, ça, ça fait... Mais le football s'étant tellement mondialisé que désormais, surtout que ça se joue sur trois matchs pour passer, et puis après pour une qualification, c'est sur un match, c'est pas sur euh, 38 matchs de, 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 de championnat... Beaucoup de ces joueurs, pour eux, c'est une chance inouïe. Ils sont galva galvanisés par rapport au maillot qui, qui, qui porte euh, d'une part, mais par rapport, euh, c'est la chance d'une vie parce que les Allemands, les Espagnols, les Portugais, les Français, etc. et tout, euh, qui sont galvanisés aussi, je le veux bien, mais légèrement moins dans la mesure où ce sont des équipes. Euh, qui déjà sont susceptibles d'aller au bout, même si un jour une équipe africaine ou asiatique ira au bout, ça, ça c'est écrit. Mais dans la motivation, il y a quand même un supplément d'âme chez, chez, chez ces équipes, pour, pour les raisons aussi que je vous explique, c'est que le joueur, bien souvent, il a peu de chances de gagner un championnat ou une ligue des champions. Encore qu'un son, évidemment, avec Tottenham. Tottenham est bien allé en finale à un moment, quelques-uns. Mais, mais c'est extrêmement rare. Et il y a des Africains, effectivement, qui ont, qui ont gagné la, 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 la Ligue des champions, ne serait-ce que les deux de, 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 de Liverpool, qui ne sont pas là parce que qu'un est éliminé et, et l'autre est, est, est blessé. Mais au, au niveau de, de toute l'équipe, de manière générale, pour les Japonais... Euh, voilà quoi, tu, tu, tu vois, les 16 japonais, il euh, y en a combien qui sont dans un club susceptible de gagner la, la, la Ligue des champions Enfin, je dis les 16, les 25 ou, ou, ou 26, et, et, et les 11 sur le terrain, et même chose pour les Coréens, et même chose pour les, 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 les Camerounais, les Sénégalais, les Marocains, etc. Même si, euh, y a effectivement, il y, y en a un, deux par-ci, un, deux euh, par-là. Mais là... C'est ton pays, tu vois, ton, ton, ton pays, on parle de, de, de pays euh, qui n'ont jamais gagné euh, la, la Coupe du Monde. Donc là, c'est quelque chose, effectivement, qui te transcende. Après, maintenant de nos jours, toutes les équipes sont au même niveau physiquement. Voilà, tu ne tu, tu, tu peux pas dire... Euh, putain, les Japonais, ils ne peuvent pas. Alors, ils peuvent avoir un petit déficit de taille sur, euh, sur certains coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Mais tu ne peux pas dire, allez, les Coréens, ils ne cavalent pas. Ah, ben, bah, ils sont tout de suite essoufflés, ils ont truc. Ce sont des professionnels. Et mentalement, psychologiquement parce qu'il y avait ça aussi dans, dans, dans le passé par rapport à, à, à ces équipes en général, une sorte de, de, de complexe inconscient, ou, ou, ou bien conscient, parce que tu jouais contre des monstres que tu voyais à la télé, etc. Et tout. Mais maintenant, ces monstres-là, tu les affrontes régulièrement, dans le championnat anglais, dans le championnat français, dans le championnat espagnol, dans le championnat italien et mystérique. Donc, qu'est-ce qui a changé aussi fondamentalement Le football s'est mondialisé. C'est une chose. Et pourquoi il s'est mondialisé Et pourquoi, et effectivement, les nations dont on parle en ont bénéficié Et, et, et c'est tant mieux. C'est l'arrêt Bosman. C'est l'arrêt Bosman qui a tout changé. Et aussi la Ligue des Champions. Mais déjà, l'arrêt Bosman. Autrefois, vous aviez droit à deux joueurs étrangers par équipe, et puis c'est passé à Trois. Ah ben les trois, forcément, dans les trois, pour les équipes euh, de, de, de grands championnats européens, eh ben, tu n'allais pas prendre un Asiatique, euh, pour euh, l'Afrique, euh, il fallait vraiment être très fort, euh, etc. Et tout, mais enfin, je veux dire, tu étais peut-être dans l'équipe qui est euh, 9, 10, 14e du championnat, ce qui est aussi le, le cas. Mais, mais ça change tout, euh, quand même. Et, encore une fois, c'est tant mieux, puisque maintenant, après l'arrêt Bosman, les, les Européens qui font partie de... de la communauté européenne ne sont pas considérés comme étrangers, et de toute manière, les Sud-Américains, euh, ils ont tous euh, une arrière-cousine, une, une arrière-arrière-petite-tante, machin ou quoi, qui était portugaise, qui était ceci, qui était italienne, qui était espagnole, etc. Et tout. Donc, euh, bon... Et, et donc là, et ben, là parce qu'il y, y a du talent, alors ça, ça leur donne une chance ben, de faire partie de, de l'élite. Et en soi, moi je trouve ça très bien. Je trouve que, que Larry Bosman a changé la donne et, et a mondialisé ce, ce football et, et a fait que, que, que les joueurs ne restent plus dans leur club d'origine, parce que tout de suite, ils pourront être contactés, si tu es français, par un espagnol, un allemand, un belge, un truc. Tu seras le huitième étranger au, 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 par rapport au niveau. Mais donc, euh, tu, tu, tu seras là. Et l'arrêt Bosman, entre guillemets, a fait énormément de bien à l'équipe de France. Parce que tous ces joueurs qui sont dans des... qui font partie des, 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 des plus grandes équipes euh, à peu de choses près euh, d'Europe, n'auraient pas forcément été pris par les clubs en question, par les grandes d'Europe, si tu avais droit qu'à trois étrangers. Quand Benzema arrive, il a 21-22 ans au Real Madrid, tu sens que ça peut être un phénomène, etc. et tout. Mais si tu as droit qu'à trois étrangers, déjà, rien ne dit qu'il y aille, parce qu'il y a, qu a peut-être trois étrangers déjà qui sont bien plus forts. Et... À condition que tu y sois, bah bien souvent, euh, tu serais remplaçant. Parce que, ne serait-ce que quand il y a déjà Casimiro, Cross, euh, Modric, mais tu as aussi euh, Marcelo et aussi euh, machin. Maintenant, oui, le Benzema dont on parle, ça, s'il avait droit qu'à trois étrangers, il le serait titulaire. Mais est-ce qu'il aurait fait la, la, la même carrière au, au Real Madrid, il serait resté 9-10 ans Rien ne peut l'affirmer. Et pour bon nombre, vous croyez que Pavard euh, fait partie des trois meilleurs étrangers euh, du, du Bayern de Munich Enfin, peut-être encore, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'Allemands, euh, je veux dire, qui, qui, qui jouent dans, dans, dans cette équipe. Mais c'est peut-être pas le, le, le bon exemple. Mais par exemple, Chouameni. Euh, Chouameni, euh, à partir du moment où tu as Benzema euh, qui est indiscutable, Vinicius qui est un étranger qui est indiscutable, cross, tu as Modric, euh, j'en oublie un, un Valverde qui pète le feu ou un truc comme ça. Il joue quand, euh, Chouamini Donc l'arrêt Bosman a beaucoup arrangé l'équipe euh, nationale. En 82, quand on perd contre, contre l'Allemagne à, à Séville, au tir au but, bon, le, le fameux match, euh, etc., qu'est-ce qui nous manque quelque part à 3-1, même si on est volé, archi -volé, tout le tralala Peut-être une forme d'expérience, de, de, de maturité qui fait que, que même déjà à 2-1, tu commences à fermer et, et, et tu verras bien. Platini est encore là. Le seul joueur, en 82, rendez-vous compte, qui est à l'étranger, c'est Didier Six, qui est à Stuttgart. Alors tu parles d'un truc, tous les autres jouent en France les Tigana, les, les Jires, les, les Bossis, dans le football d'aujourd'hui, eh ben ils seraient à Liverpool, à l'Inter Milan, au Real Madrid, ou des choses comme ça, parce que c'était des phénomènes. Et donc là, forcément, quand tu pars dans, dans, dans ces grands clubs, eh bien... Il y a une telle culture, qu'elle qu soit tactique, qu qui va te rendre plus fort, parce que là, tu n'es plus le petit roi du pétrole, tu es, tu es dans l'adversité, donc psychologiquement, tu, tu vas devenir un autre homme. Et cette culture de, 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 de la victoire aussi, de, 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 de tas de choses, de pression, la presse, etc., et tout, tu n'es plus dans, dans, dans ton petit cocon, comme ceux de 82 pouvaient l'être, roi de Bordeaux, oui, mais roi de Bordeaux, euh, tu vois, va être roi du, du Réal. Certains avaient la capacité de l'être, Platini... Il est parti après, et il a été le roi de la Juventus. Ce qui n'est pas rien. Surtout qu'il y avait six champions du monde. Hein. Quand il arrive, il arrive dans une équipe où il y a six champions du monde. Les mecs, ils ne vont pas l'attendre. Hein. Ils vont dire, ah bon, elle française, ouais, d'accord, ok, ouais, bon, on est champion du monde. tu as fait quoi, toi tu as gagné quoi Ah bah moi, j'ai gagné la Coupe de France avec Nancy. Bon, allez, ferme ta gueule. Eh oui C'est comme ça que ça se passe. Il, il a fallu que... Et, et ce qui fait la différence, c'est qu'il y a eu un grand président, Annie Eli, et... Là où il y avait un, un ancien joueur qui n'aimait pas trop Platini et Furino, qui avait de l'influence sur les autres, ils ont dit quoi J'ai pris Platini pour que ce soit Furino qui fasse le jeu ou patati patata, c'est terminé, vous donnez le ballon à Platini. Et hop, tout s'est transformé. Mais si lui ne prend pas les affaires en main, je ne suis pas pour les présidents qui, qui, qui parlent football, mais enfin là, l'avocato, il, il a quand même fait la, 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 la différence. Et, et oui, donc, quand en 84. La France est championne d'Europe, de, de, enfin, gagne l'Euro 84 en France. Déjà, cette expérience de, de Séville euh, les, les, les a transformés. Mais pareil, hein, dans l'équipe de, de 84, hormis Platini qui est, qui est à la juve, euh, c'est encore... L'arrêt Bosman a tout bousculé. Quand l'équipe de France est championne du monde en 98... Alors, il y a une forme de réussite, but en or ceci, tir au but cela, Thuram, qui n'a peut-être pas marqué, même en 3000 entraînements, deux buts dans sa vie en marque 2 en demi-finale, bon, tu es touché par la grâce, mais après, tu as ton truc et tout, bon, très bien, parfait. Mais, mais, Harry Bosman, qui date de 95 ça veut dire que bon nombre, certains, étaient déjà un petit peu des, 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 des cracks et, et étaient même partis avant les Rossmann. Mais, mais pour d'autres, encore qu'il y en a qui sont encore en France ou des choses comme ça, eh ben oui. Et c'est Albertini, milieu de terrain du Milan AC et de l'équipe d'Italie qui était en face. Et le fameux 0-0, il est quand même hyper tactique. Il ne ressemble pas à l'équipe de France. Il ressemblerait plus à une équipe italienne. La France a joué... Comme l'Italie, si vous voulez. Et Albertini, comme en face ben des Italiens, Blanc était passé par Naples, Turam était à Parme de, de, depuis X temps, De Sali au Milan depuis X temps, Deschamps à la Juve depuis X temps, Zidane à la Juve depuis X temps, enfin pas beaucoup X temps, Zidane y est arrivé en, en 96, etc. Et tout, il a dit on a enfanté des, des monstres. Eh oui Donc, cet bosman qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose pour, euh, pour le football, parce que c'est une bonne chance pour, pour les agents, qui, qui, qui fait qu'ils peuvent, hop, tel joueur là, et puis après tel joueur là-bas, pour le business, ça, ça a été quelque chose de formidable. Pas pour euh, le football, et pas en mondialisant le, le, le jeu aussi, quoi, et qui a complètement euh, bah, appauvri euh, tous les clubs de l'Est, tous les clubs sud-américains, etc., etc. Pour la Coupe du Monde, il est une force par rapport à ces nations qui étaient un peu petites sur le plan mondial. Je, je parle celle d'Asie et, et d'Afrique, même s'il y a du talent. Mais ce talent a pu s'exprimer parce que même si tu étais le 9e joueur de, de Fulham, toi qui un truc, ben après tu prouvais et tu étais euh, dans un environnement et avec des conditions et, et avec des infrastructures, qui fait que ton talent pouvait davantage éclore, euh, etc. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Quand je parle de la Ligue des champions, là aussi, pour moi, cette histoire de, tu vois, 4 Italiens, ou enfin 3 plus 1, 3 plus 1 Allemand, 3 plus machin ou truc et tout, je, je trouve que ça, ça a vampirisé le reste, et même la, la Coupe du Monde. Et du coup, la Coupe du Monde... Et celle-ci, peut-être, même si le jeu ou les choses... Ben, il y a quelque chose de positif par rapport à tout ce qui se passe un peu là, c'est que elle ramène un peu de fraîcheur. Je trouve. Je trouve. Parce que la Ligue des Champions, bah, ça tourne autour de, de, de 7-8 équipes euh, qui, qui représentent euh, 3 ou quatre pays euh, maxi. Bon, le quatrième étant la France, parce que le PSG, euh, c'est assez particulier. Mais elle peut user aussi des joueurs qui perdent un peu de leur rêve. Qui autrefois, une Coupe du Monde, c'était le must. Maintenant, la Ligue des Champions a pris une telle importance... Les mecs jouent tous les trois jours, tu vois, et il faut être toujours premier en Bundesliga, il faut que le Bayern gagne la Ligue des Champions, League. qui fait que les efforts, les machins, le football qui est, qui est le même, que le, le départ de, de l'Allemagne, si tu veux, euh, bah, il va falloir qu'ils qu 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 se remettent en question. Larry Bossman aussi a joué pour eux, eux, ils avaient toujours des grands avant-centres, par exemple en commençant par Uwe euh, siller euh, Dambour, euh, après Gerd Müller, sur une décennie, d'air Bomber, qui, qui était un phénomène, et puis Horst Roubetsch, machin, et puis aussi Karl-Heinz Rummenigge, euh, qui, qui, qui était un avant-centre, euh, après un peu côté, sur le côté au début, quand il jouait avec Gerd Müller, mais après un, un, un avant-centre, avec les Klinsmann, avec les Rudi-Voleurs, avec les Dieter Müller, etc., etc. Et bien, après c'est les étrangers qui ont pris le poste. Au Bayern, bah, c'est Lewandowski euh, de, depuis la, la nuit, enfin, il, ça y est allé allez, un paquet de saisons. Et avant, il était à Dortmund, et quand il part, bah, c'est Aubameyang, euh, l'avant-centre, et, et puis quand il part, c'est à Haaland. Euh, bon, maintenant, il y a le petit jeune de 18 ans là, qui va peut-être un peu changer la donne. Donc, cet arrêt Bosman a redistribué des cartes, et... Cette compétition de, de la Coupe du Monde, euh, bon, même si, euh, footballistiquement, euh, c'est moins fort, à mon sens, que le niveau de la Ligue des Champions, quand on est en quart, demi, enfin, par rapport aux, aux, aux équipes, même à partir des, des, des huitièmes de, de, de finale, je, je pense que si la Corée, le Japon, euh, l'Australie euh, ou, ou, ou le Maroc, euh, il m'en manque un, ou le Sénégal jouent contre euh, Liverpool, le PSG, euh, Manchester City, Real Madrid ou des choses comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui, qui, qui vont s'en sortir. Ou, ou si on va dire, l'Australie était dans, dans, dans un groupe avec, bon. Mais, 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 il y a ce supplément d'âme, c'est sur un instant T, et il y a peut-être une certaine fatigue, un peu, des, des, des uns et des autres, dans, dans les grands championnats, et les grands machins, et bon, enfin, je, je, je vous ai tout, tout tout expliqué. Après, pour la victoire finale, écoutez, moi, il me semble, j'espère que, 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 que ces équipes africaines, asiatiques, australie, ben c'est un truc, euh, et pourquoi pas États-Unis, euh, iront loin. Mais je n'en vois pas une aller au plus loin. pas Ça ne me paraît pas encore le, 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 le bon moment. Euh, on va dire le, le Maroc peut peut-être surprendre, mais aller loin, aller loin, moi je vois la France et le Brésil. À condition que le Brésil récupère Neymar. À condition. À condition. La France, sur ce que j'ai vu contre le Danemark, puisque malheureusement il y a une équipe B, alors là aussi, pour terminer, je ne veux pas faire trop long, mais on s'est offusqué, et à juste titre, de ce fameux RFA-Autriche-De La Honte en 82. Parce que le troisième match jusqu'en 82 n'était pas à la même heure. Donc ça veut dire que les deux équipes qui jouaient leur qualification connaissaient le résultat des deux autres équipes du groupe où l'une d'entre elles jouait peut-être sa qualification, et évidemment ça pouvait avoir son influence. Et pour RFA euh, Autriche, euh, on est allé euh, au, au sommet euh, de, de, de cette influence non, euh, du, du, du mauvais côté. Et c'est à partir de ce scandale qu'on a décidé que le troisième match, forcément, il était décisif au moins pour trois équipes. Euh, voilà, et on ne fait pas un match à trois. Donc, il allait être à la même heure. Donc, moi, c'est très bien. Mais maintenant... Si vous me dites que à partir du moment où il y a une équipe qui a gagné ses deux premiers matchs, eh bien, elle change neuf titulaires ou huit pour le troisième match pour faire reposer les, les gens, alors ça ne va pas. Alors, il ne faut pas se plaindre aussi de, de RFA Autriche, parce que c'est le même cas de figure. Eh oui euh, et là, je parle pour la France, donc, euh, pour le, 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 le Portugal, euh, pour euh, euh, le, le Brésil. Euh, alors, pour la France et, et le Brésil, ça n'a pas de conséquences, mais si ça en avait eu, et pour le Portugal, il ben, y en a une quand même de, 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 de conséquences. Et les mecs, ils ont mis leur équipe B, quoi. Tu vois. Franchement, équipe B, quoi. Deux ou, ou trois près. Et ça ne veut pas dire que les remplaçants sont des mauvais joueurs. Mais si tu les mets tous d'un coup... Ils n'ont jamais joué tous ensemble d'un coup. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de truc. La France, c est, c est, ce milieu de terrain, c'était ridicule, quoi. Verretou, euh, Gendouzi, Chouameni, euh, Fofana, que, Comment tu veux jouer avec ça C'était pas... Alors, je peux comprendre, puisque le règlement le, 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 le permet. Je ne blâme pas les trois équipes en question. Et la quatrième, qui a eu chaud aux fesses quand même, euh, à, à un certain moment, euh, l'Espagne, qui a, qui a fait un, un mix, on, on va dire. Mais déjà... C'est pas juste pour le reste de, de la compétition, je, je, je trouve, qu'il y ait des équipes comme ça bah, qui seront un peu plus fraîches. Mais alors on me dirait, bah, les autres, ils avaient, gagné, ils avaient gagné leurs deux matchs. Ouais, mais enfin ça dépend aussi dans, dans quel groupe tu es, hein, je veux dire, les, les, les deux matchs. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que ça pénalise à fond les manettes l'autre équipe qui, dans un autre match, se farcit un, un match dur... Et, et si la Suisse avait mis un quatrième but, on n'était pas loin. Donc, euh, est-ce que le Cameroun passait pour autant... Euh, non, si, si la Serbie, par exemple, voilà, égalisait contre la, la Suisse. S'il y avait un deuxième but des Suisses, le Brésil se retrouvait dans le tableau de l'équipe de France et se retrouvait deuxième. Mais s'il y avait eu une égalisation de, de la Serbie, vous trouvez ça normal, vous que le Cameroun, c'est très, très sympathique, mais se, se qualifie en rencontrant une équipe B. Ben, c'est pas juste. Que, que, que diraient les, les Suisses euh, à ce moment-là Qui ferait sans doute la même chose aussi, mettrait une équipe B, machin, je discute pas. Mais je dis, par rapport au règlement, c'est pas possible. Et par rapport au règlement, ça fait longtemps qu'on devrait dire il faut qu'il y ait sept titulaires du match 2, qui au coup d'envoi, 7 qui soient au moins alignés. Et s'il y en a moins 7, par hasard, il y en a 6 euh, ou je ne sais pas trop quoi, ça veut dire qu'il y a un blessé, enfin ça veut dire qu'il y a 6 blessés, donc 7 et 5, non 4, ça veut dire qu'il y a 5 blessés sur le 11 de, de départ, et ça veut dire qu'il restera 6 tuer, mais les 5 blessés, vous allez les faire constater par, euh, par euh, les médecins de la FIFA. Et ça, bon, il y a 5 blessés dans un match, euh, je, je veux dire, ou même un petit peu coup après ou quoi, ça serait, tu vois, et là, tu as sept titulaires. Sept titulaires, ça veut dire que les quatre remplaçants qui rentrent, ils sont dans une ossature qui, qui, qui tient la route, et, et, et ça a du sens. Vous me direz, maintenant, avec la Coupe du Monde à 48, il n'y aura plus que, que trois équipes par groupe, donc ce, ce, ce cas de figure, chaque équipe jouera deux matchs, ça va être, bon, enfin, euh, à chaque jour suffit sa euh, peine. Voilà, je vous parlais de... Voilà, la, la, la Coupe du Monde, c'est cette, cette, euh, ouais, cette, cette forme de, 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 de fraîcheur, euh, même si pff, encore beaucoup de matchs et ça joue toujours un peu de la même manière. Mais pour conclure, euh, je vous parlais d'une bah, forme de, de tristesse aujourd'hui parce que j'ai. Euh, hier soir, euh, on m'a téléphoné du, du Brésil... Euh, Trois personnes et c'était un peu alarmant pour le roi appelé. Aujourd'hui, je, je vois que il peut plus supporter ces euh, séances de chimiothérapie. On est passé à des soins palliatifs. Et vous savez ce que c'est les soins palliatifs C'est c'est qu'on soulage la, la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique euh, du, du malade par rapport à un cancer. Il souffre d'un cancer mais qu'on ne soigne plus le, le cancer. Donc, euh, après Maradona, il y a deux ans, euh, voilà, c'est une question, pas une question de mois ou d'années, et, et, et le roi va, va nous quitter, et pour des, des, des tas de raisons, euh, ça me rend extrêmement triste. Et je n'ai même pas envie, du coup, de faire venir le général de Gaulle. Voilà, il va, rester, il va rester tranquille à manger son pain au chocolat avec son thé tranquille de son côté. Et forcément, j'ai bien peur, mais bon, ça, ça paraît inéluctable, un hein, palliatif, euh, que d'ici peu, il ben, y a un podcast euh, sur, euh, sur ce génie euh, du, du football. Voilà. Voilà, c'est le sens de l'histoire, il a 82 ans, c'est la vie euh, aussi. Il n'y a, a pas beaucoup de, de champions 70 qui, qui nous ont quittés, de la Coupe du Monde 70, enfin il a gagné aussi 58-62, puisqu'il y a Félix, le gardien, il n'y a pas longtemps, et Veraldo, le défenseur peu cher, lui, il avait eu un accident de voiture à l'âge de, de 30 ans seulement, et Carlos Alberto, le, le mythique euh, capitaine qui avait fait une crise cardiaque bon, il y a, a 3-4 ans sensiblement, ça passe tellement vite maintenant, je dirais, Rivellino, Tostao, Gersino, Paulo César, Gerson, Clodoaldo. Aldo, est-ce que Brito n'est pas parti Est-ce que Piazza est pas... Et voilà, j'ai enfin, ce truc de... Du roi dans la tête Pelé, peut-être qu'il y en a un des deux là, qui, qui, qui nous a quittés aussi. Ils 70, ça fait déjà 52 ans. Hein, ils n'avaient pas tous 15, 20 ans à l'époque. Et, et ouais, Pelé qui, qui nous quitte, c'est terrible les amis, terrible. terrible. Enfin pour les, pour les gens de, la, de ma génération, pour les jeunes qui écoutent, forcément, c'est pas, pas pareil, c'est normal. Voilà. Voilà euh, ce, qui, ce que j'avais à dire. Euh, ce que j'avais à dire. Eh bien, on se retrouve prochainement, soit en Roustanie, soit euh, pour le, le prochain podcast, euh, peut-être, euh, enfin, au plus tard à la fin de, de la Coupe du Monde ou, ou un, petit peu, un petit peu avant. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et le centre, ouais.